0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Mein Name ist Michael Freitag-Parei. Ich bin ehrenamtlich hier in der Kirchengemeinde in Öse unterwegs. Und ich nehme euch mit heute Abend in den Sommer 2017 und erzähle euch eine kleine Geschichte. Im Sommer 2017 führte mich das Peace Train Projekt nach Großbritannien. Der Peace Train ist ein internationales Projekt für junge Leute, irgendwo zwischen 17 und 24 Jahren. Das Hauptziel dieses Projektes ist die internationale Begegnung, das sich treffen mit anderen Leuten, unterschiedlichen Typen und das gemeinsame Arbeiten für einen gerechten Frieden. Diese 22 Teilnehmenden kommen aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Unterwegs ist dieser Peace Train nicht etwa mit dem Zug, sondern mit kleinen Bussen, mit drei kleinen Busen, Bussen, ähm, neun Sitzern. Das Ziel ist jeweils ein europäisches Nachbarland. Vor Ort treffen wir dann auf Leute und Institutionen aus der Region. Wir übernachten bei Familien, in Jugendherbergen oder in Kirchen und kirchlichen Gemeindehäusern. Und immer wieder übernachten wir auch unter freiem Himmel, am Strand oder im Fahrgarten. Diese Peace Train Zeit gehört für mich zu den aufregendsten und abenteuerlichsten zwei Wochen des ganzen Jahres. Das ist wirklich eine besondere Zeit, eine sehr dichte Zeit, intensive Zeit. Wir sind mit der Reisegruppe in dem wunderbaren kleinen Ort Comrie untergebracht. Nicht viel größer als Öse, unser erster längerer Aufenthalt auf unserer Reise. Für diesen Ort gab es zwei Beweggründe. Zum einen gibt es Kontakte zwischen der Gedenkstätte Lager San Bostel, für die ich arbeite, und einem schottischen Gedenkstättenverein, der hier in Comrie, in Braggan, an das ehemalige Kriegsgefangenenlager für deutsche Wehrmachtssoldaten erinnert. Und zum anderen hat die Freizeit- und Begegnungsstände Öse hier oben in dieser Region schon einmal eine Freizeit angeboten vor einigen Jahren. Wir wohnen, in diesen, wir wohnen in, diesen, wohnten in diesen knapp vier Tagen im Kirchengebäude und im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Comrie, die zur Church of Scotland gehört. Pastor ist dort damals wie heute Dr. Graham McWilliams. Als wir auf den Parkplatz seiner Gemeinde unsere drei Kleinbusse geparkt hatten und ausstiegen oder ausgestiegen waren, begrüßte ihr uns damals mit den, mit den Worten, you guys, welcome home, welcome to Comrie. this is your home away from home. Hey, schön, dass ihr da seid, willkommen zu Hause, willkommen in Comrie. das hier ist euer Zuhause, ein Zuhause auf Zeit, fernab von eurem eigentlichen Zuhause. Was für tolle erste Worte zur Begrüßung. Ich konnte viele Geschichten und Anekdoten aus diesen wunderbaren Tagen in Conway erzählen, aber ich zähle nur diese eine zunächst, die uns als Reisegruppe tief bewegt und ins Fragen gebracht hat. Kurz vor Schluss unseres Aufenthaltes kamen wir nämlich noch einmal mit Pastor Graham McWilliams zusammen. Er erzählte uns aus seinem Gemeindealltag wie fast an jedem dieser Tage, als wir mit ihm zusammenkamen und er immer wieder also ein wenig von seiner Arbeit erzählte. Von seinem Gemeindealltag also, von den Schwierigkeiten der Church of Scotland, die Menschen in ihren ganz unterschiedlichen Situationen und den vielen Milieus zu erreichen. Kopfschüttelnd erzählte er an diesem Tag vom Geltungsverlust seiner Kirche. Er fragte, sind wir überhaupt für Menschen wichtig, die, die keinen Zugang zum Glauben haben? Wie ist das? Wie ist das bei euch? Und stellte für sich fest, ich kenne die meisten Menschen, die Interferenten, außerhalb meiner Kirchengemeinde nicht persönlich. Kennen wir sie so, dass wir sie hinreichend verstehen? Wie ist das bei dir in deiner Kirchengemeinde? fragte er. Und dann erzählte er weiter und von einer Begegnung, die seine Gemeindearbeit auf den Kopf gestellt hatte. Für das Weihnachtsfest 2015 hatten sie im Kirchenvorstand beschlossen, auf die Hilfebedürftigen, also jene, von denen sie wussten, dass sie Hilfe brauchen, zuzugehen und ihnen ein besonderes Geschenk zukommen zu lassen, nämlich ein Weihnachtsmenü, ein Truthahnessen, ganz traditionell. Alles, was es dazu bedurfte, waren ein Herd und ein Ofen. Sowas hat ja jeder. Nach Weihnachten, im Januar bereits, bedankten sich einige der Beschenkten bei McWilliams und der Pastor war froh, dass das Geschenk anscheinend so gut angekommen und angenommen wurde und für Freude sorgte. Dann erzählte er jedoch von einer Begegnung mit einer bedürftigen Familie, die er zufällig in der Stadt traf. Er erkannte sie und sprach sie an und fragte, ob ihnen das Weihnachtsessen geschmeckt hätte. Der Vater der Familie der wich der Frage aus, druckste ein bisschen rum und so nahm Williams einen zweiten Anlauf, um eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Schließlich antworteten also die Kinder anstatt der Eltern. Die beiden sagten, »Hey Graham, wir haben keinen Herd, weißt du, und auch keinen Ofen. Wir konnten das zu Hause gar nicht essen.« Graham McWilliams fand keine Worte für eine Antwort oder die zu einer Antwort gereicht hätten. Er war stumm, erzählte er, fast wie, wie geschockt. Die Familie ging weiter. Die Kinder sahen sich nochmal um und beim Weitergehen winkten sie ihm zu. Weißt du, was ich, wisst ihr, was ich gemacht habe, sagte er. er, fragte er. Ich, das klingt ein bisschen touchy, aber Wirklich, ich habe geweint, auf der Stelle und könnte heute noch weinen über meine Naivität, mit der ich seinerzeit unterwegs gewesen bin, Sagt er und tatsächlich an Gestik und Mimik war abzulesen, dass er diese Situation noch ganz klar vor Augen hatte. Zum nächsten Weihnachtsfest haben wir dann zum Essen in die Kirche eingeladen, 2016, und es denen warm und fertig an die Haustür gebracht, die nicht in die Kirche kommen wollten oder konnten. Auch meine Familie und ich haben Weihnachten gemeinsam mit diesen Menschen und anderen Gemeindegliedern in der Kirche gefeiert. Was für ein Fest. Neben dieser Aktion haben sich bis heute weitere Unterstützungen und Hilfsangebote für diese Menschen dazugestellt und dazu gesät. Gott, so Mac Williams heute, hat mich damals durch diese beiden Kinder in dieser Situation direkt angesprochen. So empfinde ich das. Und er sagte diesen einen Satz. Er sagte, Graham, put your faith into action. Listen, social action right now. Also übersetze deinen Glauben. Bring deinen Glauben in die Praxis, rette ihn in die Praxis rüber, mach irgendwas, werde aktiv und am besten sozialdiakonisch. Jetzt und nicht morgen, hörst du? Jetzt, Graham. Und das, sagt er, habe man seither in der Kirchengemeinde versucht umzusetzen. Was für eine Geschichte, mir geht sie tatsächlich immer noch nach. Und auch die Frage, die Graham ganz zu Beginn gestellt hat, haben wir die verschiedenen Menschen in unseren Gemeinden im Blick? Und auch die, die sich gar nicht zur Kirchengemeinde zählen, aber im Umfeld der Kirchengemeinde wohnen. Wie sprechen wir all diese Menschen an? Werden sie angesprochen von dem, was wir anbieten? Hast du... Haben wir eigentlich im Blick, was Deine, was unsere Kirchengemeinde anbietet für, für die Menschen wie die Familie, die Graham auf der Straße getroffen hat? Wissen wir über die Angebote unserer Kirchengemeinde in Öse zum Beispiel Bescheid, sodass wir davon weitererzählen können, dass wir weitergeben und weiterleiten können, was hier angeboten wird? Zum Beispiel Diakonische Hilfe, ein Name fällt mir da ein, Doris Bunjes ist dafür unter anderem ansprechbar, diakonische Hilfe, also Besuchsdienst. Ähm, in Bremerförde gibt es das diakonische Werk mit verschiedenen Angeboten. Bei uns gibt es in der Kirchengemeinde noch die Diakoniekasse, so heißt sie, glaube ich. Ähm, die, verwaltet, äh, die, die verwaltet Marco Müller äh, oder der Kirchenvorstand. Und wenn man finanziell Sorgen hat, zum Beispiel sein Kind mitgeben will auf eine Freizeit der Fuböse oder der Kirchengemeinde, dann kann man hier zum Beispiel nachfragen, ob man ein bisschen Geld aus dieser Kasse bekommt. Und in deiner Kirchengemeinde, nicht alle von uns hier kommen ja aus der Kirchengemeinde Öse, in deiner Kirchengemeinde wird es wahrscheinlich ähnliche Angebote geben. Und wenn nicht, mach dich auf, vielleicht hast du eine Idee, kannst irgendwas starten. Grahams Geschichte blieb bei mir hängen, bis heute, und führt dazu, dass ich mich stärker hinterfrage. Wo und wie wird mein Glaube sichtbar? Wie setze ich meinen Glauben um in eine ja, sozialdiakonische Haltung zum Beispiel? Put your faith into action. Lass deinem Glauben Taten folgen. Amen. Ich will mit euch beten. Himmlischer Gott, deine Liebe taugt nicht dazu, sie dankbar anzunehmen, um sie dann für sich selber zu behalten. Deine Liebe ist nicht dafür gedacht, um sie wie ein Haustier zu halten in der warmen Wohnstube. Menschenverbundener Gott, du drängst hinaus in diese Welt, um auszuteilen, was du hast, um dich zu verschenken mit offenen Händen und weitem Herzen, ganz und gar. Füll Hände und Herzen uns mit Liebe, mit Frieden und nimm uns mit zu den Menschen, die beides so dringend gebrauchen können. Amen. Und einen Segen gebe ich euch mit auf dem Weg. Er stammt von Hannah Butting. Einer lässt die Rollladen hinunter heute Abend. Eine öffnet eine Weinflasche heute Abend. Einer bricht zur Nachtschicht auf heute Abend. Eine zündet eine Kerze an. Einer küsst die Stirn seines Kindes. Eine lässt sich ein Bad ein. Einer ergattert den letzten freien Parkplatz der Straße. Eine schreibt noch eine Mail an die Kollegin. Einer liest ein Buch. Eine stellt den Turnbeutel für morgen neben die Tür. Einer schmiegt sich eng an seine Frau. Eine schaut die Tagesschau, einer betet, Einer macht sich noch ein Käsebrot, einer telefoniert mit seiner kranken Mutter, eine weint, einer spielt Playstation, einer macht Yoga, der andere Tabata, einer räumt die Küche auf, eine strickt ein Babymützchen, einer schreibt Tagebuch, eine tanzt, einer zündet sich eine Zigarette an vor dem Haus. Eine verlässt das Haus und einer, Gott, segnet sie alle.